0: Bueno, 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 parece que está funcionando todo, upa, muy bien, parece que está funcionando todo, hola Tommy, parece pasaste a saludar, eh, muchas gracias por pasarte y dejar un saludito, espero que te vaya bien, bienvenidos, bienvenidos a todo, quien sea que esté por ahí, hoy va a ser una transmisión muy especial, Especial porque Rufus no está. Y espero que todo esto esté saliendo bien porque no tengo la más pálida idea de cómo está saliendo. No tengo ningún feedback de nada ni nadie, así que se puede esperar lo peor de todo esto. Eh, y nada, hoy martes, nuevo martes, nuevo friquicidio, friquicidio especial porque ya lo dijimos, Rufus no va a estar, y decidí que iba a seguir saliendo. ¿Sale bien? Bueno, muchas gracias, Mariano. Eh, y, nada, hoy vamos a estar haciendo algo medio off-topic. En general, todo el capítulo va a ser off-topic. Es una decisión personal, una decisión mía, porque Rufus me dijo que hoy no iba a poder estar. Y, bueno, como ya habíamos avisado y todas esas cositas, hola Juan Pablo, ¿cómo está? Eh, como ya habíamos avisado, ya había puesto de que hoy se iba a hacer, dije bueno, eh, vamos a hacerlo, así que todo esto se puede decir que es gracias a Mariano Neves, que nos estuvo diciendo está muy bueno esto, qué sé yo, etcétera, etcétera, y lo mejor que pasaría es que salgan dos veces a la semana, así que eh, vamos a salir dos veces a la semana, hoy día martes, con esta transmisión, el día miércoles, o sea, el día de mañana va a salir otra transmisión junto con Rufus. Así que vamos a tener dos transmisiones de friquicidio esta semana, pero ¿a qué costo? ¿a qué costo? Esa es um, la cuestión. Y bueno, hoy va a ser un poquito una y vuelta, traje algunas cositas, eh, no voy a hablar nada de lo que es cosas que pasaron la semana, ni, ni noticias, ni off-topic muy relevantes, que simplemente quiero dejar todo eso reservado para cuando estemos con Rufus y hablarlo en conjunto. Eh, hoy traje igualmente algunas cositas, El Rincón de Scar, con algunos documentales, algunos animes clásicos, eh, documentales de Netflix, y vamos a estar viendo un poquito por ese lado, voy a estar hablando cositas que vi, eh, que las vi hace bastante, pero nunca um, se dio la oportunidad para traerle y hablarlas eh, en general, casi siempre estamos hablando un poquito de, de lo que es lo más eh, mainstream, lo que está saliendo, eh, cosas que tienen que ver con estrenos y estar un poquito al día. Hoy en particular voy a traer mm, bastante cosas descolgadas que las vi hace bastante. Incluso creo que incluso hay un documental que ya lo hablé acá, pero habrá sido los primeros capítulos y dije bueno, es una buena eh, un buen momento para recomendar nuevamente ese off-topic eh, y ese documental, así que traje algunas cosillas, así que bueno, si están en el chat, digan qué tal su semana, eh, nosotros con, con esta cuestión de que pateamos de lunes a martes, martes se pateó al miércoles, pero bueno, hoy salimos nuevamente, esto va a estar nuevamente, también en, en Spotify, eh, yo lo considero un capítulo canónico, no le puse ni especial ni nada, esto es el capítulo que corresponde, el 37, y mañana va a ser el 38 y así, nada de, de ninguna confusión, ni nada por el estilo, eh, que sigan toda la, la numeración que siga normal. Um, y bueno, eh, por ese lado tenemos esa cuestión. Um, otra cosita también, en el... Spotify, si estamos tardando un poquito en subir, estoy viendo también cómo mejorar eso, sabemos que la idea es que salgan ni bien terminamos de, de, de transmitir al, al día siguiente, en lo posible ya estar, pero últimamente el sistema que estoy utilizando no está siendo muy amigo, así que voy a, voy a investigar a ver si es que podemos grabar el audio aparte, si es que puedo yo grabar el audio aparte, cosa de no tener ese ese drama y voy a, voy a tener entonces el audio preparado para poder subirlo ya en Spotify con tiempo. En este momento que está saliendo la transmisión está el capítulo 36 en Spotify, así que por eso pido mil disculpas. Eh, ya sabemos, venimos fallando constantemente y este podcast es constantemente fallar a las cosas que hacemos, pero bueno, a pesar de todo eso, seguimos saliendo. Y nada, y gracias por estar ahí, ya saben, tenemos el Discord si es que quieren sumarse, tenemos el Instagram en donde damos avisos subimos las portadita y esas cositas, nuestras redes para compartir cosas, eh, que es Friquicido Podcast, el Discord, ya tienen la invitación en eh, acá en YouTube, bueno en Spotify también tienen la invitación para poder sumarse al Discord, y hablar de cositas, compartir memes, waifus, just bandos y hablar de cositas en general. Y también los feedback a las cosas que hacemos mal. Eh, eso también se puede hacer, no nos enojamos. Básicamente es un Tierra de Nadie. Y bueno, eso es un poquito de, de spam y esas cositas. Eh, estuve viendo algunos anime, también traje algunas cosas que no son de anime, Ando con ganas de ver algunas pelis que no son anime, creo que estamos hablando demasiado de... Estamos siendo muy, muy nerdos, así que dije, bueno, voy a empezar a mirar algunas cositas diferentes para traer para, para que haya un poquito más de variedad. Eh, y nada, la verdad que eh, esto obviamente va a seguir y va a durar hasta que se agote esto. Si sí, me sí, dan feedback desde el chat, re bien, y continuamos la conversación, pero... Esto es hasta que yo me dé cuenta de que no da más y no pueda sostener más esta mentira. Eh, así que, bueno, principalmente no tengo más nada que decir en esta introducción. Vamos a ir viendo de a poquito, pero traje, sí, para la versión en video, un off-topic con algunos memes mientras hablamos de cositas y cuestiones en particular. Um, 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 eso es lo que tenemos por hoy A ver, um, tampoco tengo mucho para hablar, la verdad um, Ya terminé, estoy terminando el curso, así que estoy bastante atareado Pero me estoy haciendo el tiempo para ver algunas cositas clásicas Estoy volviendo a reencontrarme con el anime hace mucho que no veía Así que voy a estar trayendo algunas cositas. El Twitch, ya saben, hoy es martes, hoy tenía que salir el Twitch, pero por esta cuestión decidí no, no hacer Twitch en Scar Channel y, y hacer este, este stream en, en el podcast. Mmm, Dale Scar, hoy te convertís en héroe. <ríe> <ríe> Y bueno, estuve viendo ahí algunas cositas, lidiando también con Mega, porque es complicado conseguir ahora las descargas directas. Me pasaron algunos torrents y hay, la verdad, muchas joyitas de anime que quiero mirar y de conseguir. Por suerte me pasaron algunas páginas, pero bueno, lleva, llevan su tiempo para, para descargar. Um... Después, por otro lado, bueno, ¿por qué voy a mirar anime? Esto va a ser una especie de monólogo de por qué voy a volver al, a algunos clásicos. Básicamente me estoy por limitar a ovas y películas, porque quiero ver calidad de animación buena entre los finales de, de los 80 y los eh, 90. Entre 80 y 2000 va a ser el rango, principalmente para ver esas cosas que... ...me pasaron por al lado y que están buenas, así que... ...bueno, ahora vamos a ver igualmente algunas cositas para... A ver... Eh, ...para recomendar. Lo que voy a hacer principalmente va a ser... Eh, ...creo que spoilear todo. En general... ...ven mucho el tema de anime, ven... ...cosas bastante actuales... ...y tal vez el tema de la animación por ahí no es el fuerte en ese sentido... Hay una en particular que creo que lo voy a hablar con spoiler y todo, porque la verdad, no sé, es, es muy difícil. Tal vez si les cuento la historia y cómo, cómo se desarrolla esa película, tal vez le convenza como para decir, uy, ¿sabe qué? Me animo a mirar. Pero son hay algunos que incluso hoy voy a hablar de, una, de un anime de los 70, así que la animación no es realmente... Eh, top en el sentido de, de lo que eran las mejores producciones, por una cuestión limitada. Así todo a mí se me hace que está muy buena, muy bien lograda, y principalmente lo voy a traer acá por la historia. La historia me, me encantó y me fascinó. Eh, eso tenemos por hoy. Y bueno, tuvimos la cuestión de las elecciones, todo el, todo el tema que se dio, que afectó incluso al dólar... Que estoy viendo un poquito para, para, porque vi de pasada, tampoco es un tema que, que yo lo vea tan relevante como para hablarlo acá, y tampoco es relevante para mí porque, pase lo que pase, o haya lo que haya, eh, es algo que a mí me afecta, pero no puedo hacer nada en particular. Esa es mi filosofía, discúlpenme, pero para mí todo se está yendo a la mierda, y no importa lo que hagamos, igual se va toda la mierda. Eh, Pasamos del Paco a la Merca, y de la Merca al Paco, y así nomás seguimos. En fin. Eh, lo mejor de todo fueron las votaciones, las votaciones en sí, los sobres, cuando abrieron las urnas, en donde, bueno, encontramos esto de <ríe> un papel votando a Messi, votaron, vamos a ir los, a los, eh, las elecciones de la gente, lo, lo que la gente realmente pide, y, y el bien que hace la gente, que es justamente... Votaron a Messi. Messi hizo una buena campaña, así que se merece que tenga un, un voto. <ríe> es lo que hay, no hay problema. Messi <ríe> eh, se merece un voto porque realmente hizo campaña, hizo algo, logró un objetivo que se venía prometiendo al país y jamás se logró. Que es un poco mentira. Es mentir, que yo lo digo, es un poco mentira. Lo de la Copa. Eh, es algo que me llamó la atención, lo de la copa, porque mucho Messi, Messi, por todos Messi, y el, realmente el héroe, el héroe sin capa, el, el hombre de, de, del heroísmo titánico fue Di María, la verdad. Di María que, que ya está cerquita de retirarse, para mí ya se está por retirar en cualquier momento, eh, y para mí... Es, fue él, o sea, fue el que hizo el gol, fue el que pegó el gambetazo mortal, el que incluso eh, cumplió la profecía, eh, cumplió la profecía que su propia mujer le dijo, <risa> que le dijo, mira vos, eh, imagínate que, que, que estés titular o entres y hagas el mismo gol que en, en tal mundial contra Nigeria, Sabrán cuál es el mundial, lo que son futboleros y el, O sea, el tema de deporte no importa mucho El tema es que hablamos de darle mérito Y alzarle en la gloria al que no corresponde eh, Creo que hubo algún voto a Goku Sí, siempre está, pero como que Goku ya está Ya está super mega hiper quemado Como todo, como todo lo de Goku eh, bueno, también lo otro relevante que aprovechamos fue el cualquiera, el video de Cintia Fernández bailando tango en tanga, parece un, parece un título que se armó acá en fricidio para ponerlo ahí, y que sea un juego de palabras muy boludo, pero no, eh, fue así, fue muy cualquiera, todo muy cualquiera, entonces... Eh, totalmente cualquiera eso fue yo que dije what the fuck, esto tiene que ser mentira esto no puede ser serio ya, de que Cintia Fernández se haya postulado ya es una joda en, en sí y encima es esa, esa eh, ¿cómo se? ese video para cerrar la campaña fue Déjate, joder ese, ese spot está... Eh, ese spot estaba muy operado. <risa> no, pero no sé, qué sé yo. O sea, hasta ella bailando ahí, porque sí, bien. Pero la necesidad, hubo necesidad de sacarse la polla y de quedar en tanga. Yo creo que no. Pero bueno, yo no puedo dar muchas opiniones porque yo soy un niño... Y, y no puedo hablar de, de eso. Por ahí Rufus nos puede decir cómo lo ve una mujer. Um, no puedo opinar en ese sentido. Para mí fue cualquiera. O sea, simplemente por el argumento en sí fue cualquiera. Muy bien. Um, después otro, obviamente, tenemos a los carpinchos, que el carpincho que se fue a votar. A ver, ¿qué dice Juan Pablo? ¿Alguno no entró en un cuarto oscuro y agarró un voto de Cintia? Con... No, no, no. No, eso no. <ríe> Decí que me tomo un tiempito para adelantarme a lo que voy a leer en alta. No, eso no. Eh, bueno, tenemos lo, lo que fueron los carpinchos que tuvimos por un lado, los postulados, que obviamente por la liberación del Nordelta, y un, hubo también algunos incidentes con un carpicho que se fue a votar y no le dejaban entrar a votar, eso fue eh, momento tenso, momento complicado, hasta que eh, gracias a, a Crónica que estuvo ahí, gracias a la gente, gracias a todo, vos decís Juan Pablo, eh, voto de Cintia Fernández fue, en realidad fue voto en blanco, capaz, no, basta, no me den pie para esas cosas, eh, porque esto va a terminar en cualquiera. Bien. Eh, bueno, seguimos con el carpincho, de que hubieron momentos tensos porque un carpincho se fue a votar. Me hace acordar mucho al personaje, a un personaje de Bachman, que, que era un hornito rinco. ¿O oh no? Creo que sí. Eh, pero bueno, era un oficinista Bakuman siempre lo estoy recomendando en especial Hiramori es, el, es uno de los personajes que a mí me encantan porque es muy argentino y bueno, en este caso no era un, un uno de esos ay, ¿cómo es que se llama? creo que era un, una nutria esta me acordé, era una nutria eh, pero acá fue un oficinista eh, Carpincho, fue a votar y lo logró. Uno fue con máscara de COVID, sí, déjate de joder. Bueno, ya sabemos que ahora ya es prácticamente una joda cómo se van a, a votar. La elección en sí es una joda en sí misma. Pero bueno, eso fue lo más relevante. Capaz me estoy olvidando algo. Vamos a aprovechar, vamos a googlear acá. Mm. Sí, voto el coronavirus, acá está. Creo que no tenía que decir eso. Bueno, después tenemos a eh, no está tampoco ahí en, en la plaquita. Acá está, mira. Juntos por el Nordelta, Delta, el Carpincho, Roger el Carnguro y Jorge el Carpincho. Eh, juntos por el Nordelta Delta, mm, perro para Z y... no veo el otro nombre Pero bueno Eso fue... fueron los votantes El otro que fue Que yo jamás traje acá Pero estaba el que se postuló Que era un payaso No, no estoy jodiendo eh, No estoy bar de... Es literalmente Un tipo que se iba... a ver, ya buscamos eh, el... Mira, ya busco Elecciones de 21 Un poco payaso y va a saltar al toque, o sea, tal vez me salga todas las listas, porque, sí, acá está, eh, Mario Marulino, eh, Mario Marulino, Marulino es el nombre artístico, sí, si lo googlean van a encontrar, estaba, estaba en una de las listas, eh, y, y bueno, era un candidato que se vestía de payaso y se iba por todos lados, Mm, mm, mm. Yo estoy acá, es la sombra. Bueno, gracias, Sixto Peralta, por pasarte por ahí. Estás en las sombras. Mm, como Di María, vos, es, vos sos nuestro Di María. Estás en las sombras, en la sombra de los triunfadores, pero sos el verdadero artificio. El payaso al final no se presentó a tiempo. <risa> Al final no presentó a tiempo los papeles. Pero bueno, se fue a votar, y se fue a votar vestido de payaso marolino. Así que, vamos todavía. Esos fueron todos los votantes, en general, relevantes. Después, obviamente, la catarata de memes, con los resultados y esas cosas. El otro también, que saltó mucho, fue con... Eh, mm, mm, con este audio insólito le vamos a poner a ver qué sale mm, 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 con Juan Carlos creo que era el meme de Juan Carlos el audio <risa> bueno acá hay otra votación de voto a Messi que ya se robó mi corazón <risa> <coughs> perdón muy bien y, bueno, eso es lo que tenemos alrededor de, de todo esto. Y vamos a continuar. ¿Cómo continuamos esto? Es lo que nos preguntamos todos. Vamos a ver. Acá está. Bien. Rincón de start ¿De qué se trata este rincón? De las cositas, o sea, no hay tantos secretos. Eh, son las cositas que vi Las cositas que, que encontré Las cosas que vi hace mucho Cositas clásicas, etcétera y etcétera En fin, van a entrar en mi mente Y van a tener un viaje No, mentira, no van a entrar en mi mente Eso es muy peligroso mm, 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 mm. Oh, Acá está, bueno Tal vez esto sea mucho más corto De lo que me pensé Vamos a ver hasta dónde llega esto. Muy bien, Ashita no Joe. Voy a hablar de este anime que se estrenó acá, tengo toda la data. Vamos a hablar súper tranquilo, vamos a dar toda la información porque tenemos mucho tiempo. Um, Ashita no Joe es un manga que se creó en el 68 por Ikika Jiwara. Él fue el autor y Tetsuga Shiva es el, es el dibujante, guionista y dibujante. Eh, tenemos una dupla digno de Dead Note y digno de, de otros más. El bache, llegó el bache. ¿Cómo le va, señor bache? ¿Qué onda? Y la onda, la onda que hoy estamos solos. Y vamos a estar hablando de, de cositas. Hoy el bache... No está en la casa, se ve que se fue de, de joda con, con los resultados de las elecciones, así que a tener en cuenta eso. Cuídate, bach en la calle, porque a esta hora no hay nadie, encima fue a sueto. Guarda, guarda. Bueno, está Chitano Joe estamos hablando de este manga de 1968. ¿Por qué lo traigo hoy? ¿Por qué me gustó? Es, eh, tiene el espíritu Rocky. Es un manga de boxeo. Es un manga, también tiene, tiene mucha carga social en ese sentido. Hay, hay mucho en esto. Bueno, eh, Joe Kabuki es nuestro protagonista que vemos acá. Lo que voy a hacer es hablar de la película. O sea, este manga en sí, en el, empezó en el 68 y terminó en el 73. En la Weekly Shonen de Kodansha. Después de eso se hizo un anime en los 70, tiene dos temporadas, una de 79 capítulos y una segunda temporada de 47. La primera temporada salió del 70 al 71 y la segunda, la segunda tiene 47 capítulos, duró un añito más, eh, del 80 al 81. Todo esto fue hecho la primera temporada por Fujifilm y Animax, y la segunda por TMS Entertainment. Todo esto que parece que lo digo con súper de detallado, como que me estudié todo, eh, estoy sacando de Wikipedia un poquito las cosas. Um, pero bueno, la serie es bastante larga, tiene su, su duración, yo no vi la serie, lo que voy a hablar acá es de la trama de la película. Solamente se va a hablar de el general. Eh, vi una parte del remake que salió hace poco. Bueno, allí tan yo. Otra de las cosas y particularidades es que tuvo un, un reboot. No, un reboot, no. Un remake, perdón. Eh, es un remake que se llama Medal A mí particularmente no me gustó. Sé que es una de las producciones que salieron con mucha calidad, que tuvo... Eh, un poquito de, de este amor por lo tradicional y trajeron animación un poco entre digital y tradicional todo lo que es las escenas en particular eh, tiene mucho de eso tiene un grafismo muy muy lindo muy llamativo en ese sentido pero yo vi la, yo vi la historia y mucho no me gustó no me llamó la atención la verdad creí que va a ser otra cosa y fue cualquiera eh, el contexto es muy diferente. Salió en el, por el aniversario número quién sabe cuánto, creo que el 30 aniversario, en vez de hacer una, una remake, hicieron una especie de futuro alternativo en donde los boxeadores usan un, unas, un armazón en la parte de los brazos y con eso se dan, se dan masa. Que incluso, bueno, esos, esos es mecanismos que son como una especie de exormadura. Creo que se le llama esto a estos mecanismos que, que te hacen aumentar la fuerza eh, como esos trajes ahora eh, a mí tampoco me gustó mucho por eso no la hice eh, tienen, tienen esa cosa unos armazones y, y, y un mecanismo para poder pegar más fuerte etcétera etcétera eh, y bueno Ashita es un típico under the dog que, que está ahí eh, que no me acuerdo cómo se llaman Medal of box pero bueno, este personaje hace un poquito ese recorrido, pero es como que tiene más canchas, se hace un poquito más el canchero, no tiene un trasfondo realmente fuerte, eh, y bueno, sigue su propio camino, es como que agarró el espíritu de la serie, pero tampoco tanto, y e hizo por su lado. E incluso creo que la trama principal se trata de que, bueno, los que son de las grandes corporaciones y tienen sponsor, tienen como mecanismos más avanzados. Es tipo yo robot en donde <ríe> se hacen actualizaciones los, los robots. Bueno, acá se hacen actualizaciones los, los boxeadores, y según, según algún, alguna, algún boxeador que tiene un sponsor picante, le ponen plata y, y tienen mejor equipamiento, entonces le ganan porque sí, porque es majita, pay to win, hacen la gran pay to win, y bueno, eh, ese personaje hace la gran free to play, y, y pelea en todo este contexto, pelea sin esos mecanismos, a puño limpio, recordando todo. Eh, bueno, Juan Pablo dice que le gustó, la segunda temporada la empecé y después eh, a unos capítulos la dejé, muy bien. Bueno. Volvemos, eh, hicimos un poquito este, este análisis y esas cositas de, de lo, que, lo que fue en ese tiempo, lo que fue la remake que, que tuvo unos cuantos años, me confunde mucho si es remake o reboot, reboot. Eh, creo que es remake. Muy bien, eh, otro datito más, en 2011 salió una peli live action japonesa de la trama principal, del manga, como que tomaron inspiración de ahí. No, no hicieron una falopeada de, de estas cosas mecánicas, sino que es la historia de, de un pibe que se hace boxeador, y etcétera, etcétera. La voy a tener en cuenta y la voy a ver para más adelante, a ver qué onda. Porque la historia me, me parece interesante. Es de 2011. No lo busqué, no lo investigué, pero el protagonista de esa me late mucho a al protagonista de, de Kenshin, de la live action de Kenshin, no sé, capaz lo vi muy así en algunas escenas nada más, estoy tirando muy al voleo, tal vez no sea así, pero bueno. Um, bueno, ahora vamos a hablar de la trama de la peli en general, eh, la serie es muy muy extensa, que si tienen ganas y además es del 70 y del 80 la segunda parte son 79 capítulos, el manga tiene 20 tomos y la segunda temporada del anime tiene 47, así que queda a su criterio. Bien, el, el, las pelis se dividen en dos, son como dos arcos importantes de de la historia. En la primera vemos la historia de Joe Kabuki, que es un pibe huérfano, es bastante problemático, y, y bueno, anda por ahí, deambula por, por los barrios pobres de Tokio, eso es lo que tiene mucho, eh, lo que destacan mucho de, de esta serie es el contexto social. En el 70... Eh, eh, en el 70 estaba como que pasando Japón por una cuestión económica muy jodida, y, y bueno, este este manga es como que toma mucho de, de, de eso, y muestra un clima bastante decadente, con, con barrios que vos ves que son prácticamente similares a cualquier villa por acá. Eh, sí sin hablar mal obviamente, pero eh, tienen mucho de eso, no sé, casas a medio construir con pedazos de chapa, construcciones ensambladas, otros edificios que ni siquiera están eh, armados, y obviamente muchos huérfanos, vandalismo, eh, y, y bueno, andando por ese barrio yo encuentro a un, a un vagabundo, un vagabundo pidiendo monedas, que es Dan Pay, que más adelante vamos a saber qué pasa. Eh, él les niega, se, se, ¿cómo este? le dice: Tomatela de acá, no te voy a dar nada, no tengo nada. El tipo es un borracho. Y bueno, él se enfrenta a unos, eh, a unos vándalos que andaban por ahí, que son como una especie de pandilla que controlan el lugar, y él se agarra las piñas, se agarra las piñas con ellos, quedan en medio de eso, principalmente se agarra las piñas porque él no jode con nadie, tipo cualquiera le, le picantea un poquito y él ya, ya. se va de boca y, y se van, no es que quiso defender nada, ni nada en ni, ni esa cuestión por el estilo, simplemente lo agarró, dijo acá nos cagamos a piña porque, me ve. ¿qué venís, qué venís a, a decir de mí? Eh, en eso queda medio entremezclado el Danpei y él le dice, no, no te agarres con ellos son los bandas, encima eran como siete u ocho los tipos, le venían con cuchillos incluso y, y el pibe se le paró de manos los agarró y los cagó a piña a todos a la mayoría logró escapar un poco, y Danpei lo ve y dice, este tipo mm, eh, este tipo tiene algo en particular Juan Pablo dice acá, era repicante el tipo sí, 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 sí eh, entonces Dan Payne ve algo en, en Joe cuando pasa todo eso le dice mira Joe yo quiero entrenarte a vos el, y descubrimos que Dan Payne es un ex boxeador retirado que ahora está en las en las peores, alcohólico, sin guita, sin nada, vagabundo. Eh, y él no, 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 etcétera, etcétera. Y, eh, pero sigue jodiendo con eso. La cuestión es que Joe se vuelve a meter en otro quilomo, esta vez con la policía, y la policía lo lleva preso. Él queda en la cárcel, y Dan Pei le va mandando cartas, no cartas de amor, obviamente que no, le manda cartas exigiéndole, o sea, no exigiéndole sino diciéndole vos tenés pasta para ser boxeador, y Joe no quiere saber nada. En la, en la cárcel, obviamente, cárcel picante, unas cuantas de piñas por ahí, eh, pero lo que empieza a hacer eh, Dan Pay es mandándole, le sigue mandando cartas, con técnicas de boxeo, entonces eh, Joe estaba repodrido, re aburrido, y dice, vamos a ver, y empezó a leer simplemente para pasar el tiempo, y, y bueno, sigue eh, sigue entrenando en cierta, en cierta manera, Incluso se agarra piña con, los, con algunos de la cárcel. Y, eh, y entonces le dice justamente, eh, yo te saco, Dan Pay le dice, yo te saco vos de acá y vos aceptás, si vos aceptas ser mi, el boxeador y que yo te entrene. Obviamente viendo la cuestión, Joe dice... Ok, esto me recopa Voy a salir de acá y, y es como que lo usa Él no quiere saber nada Simplemente lo usa por, casi por beneficio eh, Joe incluso le dice Mira, yo voy a, a pelear con vos Voy a hacer todo lo que vos diga, Pero vos pagame eh, Pagame, dame las cosas y, y esas cosas Pero en realidad Él hace eso buscando Buscando estafar a Adam Pay. Uh -huh. eh, en todo esto, obviamente, eh, están buscando sponsor y, y Joe sigue con, con esa misma idea. Durante mucho tiempo él busca, busca esa cuestión. Eh, pero llegó un momento en donde hay una, hay una tipa que está ahí metida que es como la, la. Es una adinerada caritativa que, que les ayuda y qué sé yo. Y Joe dice: Listo, acá le voy a. Le voy a. a ¿Cómo esté? Le voy a estafar a todos. Trata de salirse con la suya, pero Dan Pay descubre que él lo quiere estafar y que logra estafarlo en cierta manera. Entonces. Dan agarra y él lo entrega a Joe a la policía, eh, porque justamente le dice, esto va a ser mejor para vos, etcétera, etcétera, eh, y la policía se lo lleva y lo mandan en un, en un orfanato, en un, como este, en un instituto para, de detención para menores. Ahí vuelve a entrar en esta cuestión del picanteo y todo eso, en donde vemos al a Joe eh, conocer a algunos de, de los de ahí, obviamente el, el de delincuentes menores, todos se, se los quieren, eh, lo, lo quieren agarrar, lo van a cagar a piña, son como 19. <risas> Juan Pablo dice. Cana por Gil desagradecido eh, Bueno, bueno pa pasa que Tiene mucho de esto eh, Lo que me gusta mucho Y bueno, eso voy a hablar un poquito al final Es el desarrollo de personajes Eso es lo que me gustó muchísimo De esta, de esta, de esta peli eh, Bueno, en, en ese lugar de, de detención, en esa cárcel para menores Por prácticamente una cárcel Los agarran Los quieren cagar a piña porque Joe se hace el picante nuevamente y le dice, yo quiero acá un colchón para mí, no había más colchón, los de ahí le dicen, bueno, vas a llevar nada acá, y entonces Joe le dice, eh, yo voy a tener un colchón y me los voy a cagar a piña, sea por tener un colchón. Se recagan a piña, él obviamente los gana a todos, además utilizando las técnicas de boxeo que empezó a aprender. En, en ese momento, y bueno, se los recaga a piña a todos y consigue los, los colchones. Yo para ese momento sigue con la idea de tratar de ver cómo escapar del lugar. Eh, es, es un personaje muy terco, muy desgraciado. Eh, que incluso a ese momento Dan Page ya tiene cierta lástima y tiene cierto afecto porque sabe del potencial que puede tener, y no lo ve con, con una cuestión es tipo la relación de Mickey y, y Rocky en donde sabe qué puede dar y, y el potencial que tiene, no lo ve como un beneficio sino que también al ser un boxeador retirado es como que vuelve a tener esa cuestión revitalizante, es decir bueno, yo no puedo pelear, pero puedo puedo eh, entrenar a este a este eh, luchador, a este boxeador, o proyecto boxeador, y puedo hacer que él eh, tenga éxito. Y también, bueno, es como bueno revivir esa gloria y tener un poco de satisfacción en ese sentido. Y, y bueno... Eh, sigue todo el, todo el quilombo ahí. Eh, siguen con esta cuestión de, de, de que Dampay le sigue mandando cartas, en donde va, va aprendiendo todo eso. Joe sigue rechazando la, la cuestión de, de, de las cartas y todo eso, hasta que llega un momento y dice, bueno, eh, vamos a leer eh, algunas cosas. En esta parte... Se da la mejor, la mejor escena de toda la serie. ¿Qué pasa acá? Joe decide llevar un plan para escapar de, de esa cárcel de menores. Encima de la cárcel estaba, en, eh, era como, no sé, la, la típica edificación en el lugar de terror, de las típicas escenas de terror en donde están, en el medio de la nada, ponele que era el, la cárcel del fin del mundo, prácticamente eso era, porque estaba a las afueras de la ciudad solamente estaba ese, ese edificio ahí, esa cárcel, y todo alrededor era monte, campo, cuando llegaron todo era monte. Y, y bueno, eh, ellos tenían una granja, el, el lugar tiene una granja en donde crían cerdos, acá empieza. Eh, perdón porque esta es la mejor parte eh, él intenta escapar de, de la cárcel quitando, eh, la, quitando el seguro de la cerca de, de los cerdos, eran un montón de cerdos y él los empieza a ahuyentar para que salgan a correr por todo el patio cosa de poder eh, cosa de poder crear una distracción y tratar de escapar. <risa> en ese momento se sube, se sube un cerdo y empieza a montar al cerdo y se va cual, cual eh, tiro al blanco y y, y Buzz iba a decir, bueno, eh, en, la, en la segunda es Boslay-Giri el que va en, en el caballo, Body ahí está, cual body en tiro al blanco, sobre tiro al blanco, bueno. ¿Qué pasa ahí? Eh, está yéndose con toda la manada, nadie puede, los cerdos eran gigantes y van para todos lados, pero aparece Toru Rikishi, que es otro recluso. Pero este es como... <risa> eh, este es como un recluso que de, los, de los buenos, en, cierto, en cierta manera. ¿Qué hace este? Eh, toda la manada de, de, de cerdos se dirige cerca de, de la salida y Toru se interpone en toda esa horda de cerdos. ¿Cuál es la mejor manera de, de, de parar todo eso? Digamos, cerrar la cerca no se puede. Eh, llamar a los otros eh, guardias, avisarles y, y que vengan todos y tratar de, de entre todos contener, es imposible porque son muchos entonces eh, Toru decide cagar a trompadas a los cerdos a todos los cerdos que se le vienen encima y los va cagando trompadas uno por uno y se los saca de encima hasta que llega justamente el eh, Joe Encima de, del cerdo, y el tipo le da una trompada al, al bicho, y lo hace volar a los dos, y así es como, como logra frenar todo eso. Es buenísimo. Eh, es una gran, gran escena. Eh, bueno, ahí... Eh, ahí se descubre de que Toru en realidad es un un boxeador un exboxeador profesional Joe obviamente quiere escapar y se sabe que, bueno me vas a dejar escapar, te voy a quedar trompado. y Toru obviamente lo duerme lo duerme tranquilamente al ver Joe, ¿cómo es eh, esto? Al descubrir quién es eh, Toru, decide él eh, ponerse las pilas porque es como que encontró una meta. Tratar de vencer a, a, a Toru. Rikishi, le vamos a decir. Rikishi. Rikishi, Rikon. Um, Vi esa parte de sola, no entendí un corno. Eh, sí, está buenísimo. Bueno, entonces, ahí es donde Joe se, se pone a, a entrenar, y dice, bueno, vamos a, vamos a entrenar, vamos a, ahí empieza a leer las, las cartas de, de Dan Pei, empieza a entrenar, e incluso Dan Pei empieza a, a entrenarlos. Eh, porque obviamente genera en, en Joe un, una especie de amor-odio en ese sentido porque quiere vencerlo a Rikishi en un ring, no quiere vencerlo en otro lado, quiere mostrarle que es bueno ahí eh, y varias veces tratan de, de pelear entre los dos logran logran quedarse a trompada, pero siempre Rikishi lo, lo supera eh, bueno, en general pasa eso, incluso eh, se da en un, en un momento que, que arman un ring y se, se cagan a trompada y, pero siempre está perdiendo esto obviamente, todo esto que se ve, empieza a incentivar también a los, a los otros presos que eh, se empiezan a hacer amigos con, con Joe. Empiezan a ser amigos, se empieza a entablar una relación, y ellos también se empiezan a incentivar con el boxeo. Y ahí eh, Dan Payne consigue una especie de programa en donde logra traer el boxeo a la cárcel, y empiezan a, a entrenar ahí. Eh, empiezan a entrenar a los reclusos, empiezan a, a, a darle un poco más de contención en ese en ese, en ese aspecto y también eh, esto despierta la curiosidad en, en otros personajes eh, y bueno, se hace un torneo en, en la cárcel se a trompada entre todos, obviamente el, quien queda queda en la final esto es un resumen obviamente en la final queda eh, queda Joe y Rikishi y se caga se caga en la trampada de nuevo y nuevamente Joe pierde ya van como tres o cuatro veces de que pierde eh, en ese momento eh, Rikishi sale de la cárcel eh, está por, están por enfrentarse en la final y sale de la cárcel um, había terminado su condena entonces queda como muy incompleto en ese sentido pero ahí ya también entre ellos dos, por más que sean contrincantes empieza a haber una, una especie de respeto, más que nada de, de Joe hacia Rikishi porque es bastante bonachón, rikishi. Ahora vamos a ver un poquito de quién era él. Eh, entonces Joe le dice de que se van a enfrentar, pero en un ámbito profesional, cuando Joe también cumpla su condena. Eh, ese es mi perro. Llegó alguien. Así que es el escándalo que hace siempre. Bien. Luego de eso... Cuando sale de, de la prisión, Joe empieza a cagar a, a piñas a todo en el boxeo profesional, y, y tiene incluso ahí todo, toda una carrera que empieza en ascenso, y va demostrando cómo es esto. Las escenas de, de boxeo me encantaron, supieron resolver muchas cosas, pero bueno, eso vamos a hablar a, ahora al final. Eh, pero bueno, mm, 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 mm. Y, y bueno, Joe intenta entrar en el boxeo profesional, pero nadie lo, lo quiere aceptar porque él tiene que estar inscrito en un, en un gimnasio, o sea, tiene que formar parte de la federación, una cuestión burocrática como, como se saben siempre que, que sucede. Eh, y bueno, la dueña del, del gimnasio no le quiere dar eh, permiso, no quiere abrir eh, eh, no quiere abrir el, el boxeo a él porque eh, sabe cómo maltratan los, eh, a los boxeadores. Pero bueno, eh, este personaje, esta tipa, decide, decide tomar a Joe y también por otro lado Rikishi también tiene ciertos problemas en ese, en ese sentido pero los dos entre idas y vueltas empiezan cada uno a, a comenzar su, su carrera uno a retomar su carrera profesional y el protagonista a, a poder hacer su carrera profesional a iniciar muy bien, todo esto viene, acá vamos a hacer un gran resumen, pasan varias cosas, eh, igualmente eh, acá hacemos la gran elipsis y, y te hacen la, el típico montaje en donde te va mostrando cómo van a siendo cada uno entrenando y todo eso. bueno eh, Llega el combate, llega la previa al combate entre Joey y Rikishi, los dos empiezan a, a los dos empiezan a entrenar cada uno tiene una especie de, de técnica en particular porque Rikishi eh, hay una técnica que se llama el parring que es para, para poder esquivar que ese es como uno de los, de los movimientos básicos de, de boxeo Joe empieza a entrenar eso porque tiene que mejorar en ese sentido, porque Rikishi es muy rápido, además tiene una diferencia de altura muy eh, considerable. Le saca Rikishi y le saca como un, una cabeza Joe o una cabeza y media, es mucho más alto, mucho más largo, ya es profesional, es mucho más veloz. Eh, entonces... Eh, Empieza, Rikishi empieza a hacer una, una dieta súper estricta y una sesión de, de entrenamiento muy intensiva. Eh, lo que quiere él es bajar de peso, porque recordemos que hay, el boxeo se divide en distintas categorías. Entonces Rikishi está en una categoría mayor a Joe, pero como quieren enfrentarse, él tiene que bajar de peso para poder igualar. Eh, el peso pluma. Ahí está, el peso pluma creo que es el, uno de los más bajos. yo eh, quedó recaliente, sí, más o menos. Y, y bueno, esta cuestión de que tienen que igualar el peso, Rikishi empieza a bajar de peso, eh, empieza a hacer la dieta estricta, incluso se mete en un, en un lugar súper extremo, re frío, en donde está entrenando, su pareja, su pareja también, eh, el, la doña del, eh, no sé si, no me acuerdo si es que se empieza a enamorar o ya eran pareja, empieza a tener como una relación ahí con, con Rikishi, la, la tipa del, eh, no me acuerdo si era pareja o eran parientes, la cuestión es que tenían una relación entre los dos, eh, no incesto, aclaremos eso. Y, y bueno, ella monitoreaba todo eso, su entrenador también le decía, bueno, tenés que monitorear estas cosas, tenés este límite por el tema del peso, ella empieza a ver que, que él está un poco llegando al límite, pero siguen en es, eh, sigue el entrenamiento, a pesar de que ella no está segura y medio que le habla, che, no, no está muy bueno, no está muy bueno que, que esté haciendo esto. Siguiendo con todo esto, llega el momento, llega la pelea y simplemente la pelea es un espectáculo. Eh, es genial y cómo resuelven todo está buenísimo. La pelea es súper digna, está casi cerca de, de lo que es eh, Rocky y Apolo, porque obviamente tenés un profesional y un under the dog peleando de igual a igual. Y literalmente peleando igual, igual, porque Rikishi está mucho más flaco para poder estar en la categoría. Se recagan a piña, mal. Y, eh, bueno, voy a spoilear el final, porque el final es lo mejor que tiene todo, y lo que te termina de cerrar todo. Eh, en esta pelea, obviamente, eh, lo que no mencioné es que el personaje de Joe ya para estas alturas tuvo un crecimiento, eh, ve las cosas de otra forma, termina de, de relacionarse mejor, eh, de tener una relación sana con su entrenador, empieza a respetar a los demás, a entender que hay ciertas cosas, eh, empieza a, a encontrar su eje. Eh, incluso a Rikishi lo ve como un, como un rival digno y alguien a respetar, alguien a admirar, porque entiende quién es él, además al pasar por todo el entrenamiento e ir eh, sabiendo más, entiende quién es Rikishi. Eh, vamos a hacer un pequeño parate para decir, primero que nada, si es que no quieren saber eh, el final, pueden saltarse esto, pueden poner en mute un ratito si es que están en el vivo y no saber el final, um, pero bueno. Eh, lo traigo a Rikishi porque... Eh, mm, 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 ay, no dice, pero, pero bueno, él, eh, Rikishi tenía un, un, una cuestión muy particular, un, un background, que, que contaba un poquito de por qué él estaba en esa cárcel, que no era por, por algo jodido. Bueno, papá Pablo dice, venga el final, bueno... Un ratito. Para, para este final. El final termina con que la pelea está súper jodida. Sí, la pelea final es... Re, la escena final es re icónica. Eh, no sabía, Bache, que había visto esto. No sé si la película o la serie está buenísima. Genial. Eh, y bueno, se van a las piñas en el último round. Y... Creo que lo noquea quién noquea quién es el tema. Acá voy a, voy a poner un, un pequeño aparate mm, 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 mm. para decir quién noquea quién. ¿Joe noquea a Rikishi o Rikishi noquea a Joe? Esto lo vamos a saber en cualquier momento. Mm, 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 mm. Eh, acá está Bien, ya encontré Rikishi no queda Joe O sea, en la pelea se define eh, ¿El entrenador no quedaba ciego? Mm, no me acuerdo, che No me acuerdo Ah, mira, mira qué lindo eh, Lo que cuenta el H Dice, mi hermano se la vio toda en el comedor de casa Así que se puede decir que la vi <ríe> Re bien, genial entonces, digamos, viste la serie, eh, yo lo que estoy contando un poquito es la, la historia de las pelis nada más. Y, y bueno, Rikishi noquea a Joe, queda plancha Joe, el combate obviamente lo gana Rikishi. Eh, Joe se levanta cuando se repone el, del knockout se levanta, lo felicitan a, a, a Rikishi, todo re bien. Cuando Joe se va a saludar y a darle el respeto y a saludarle y felicitarlo por la victoria, Rikishi cae enfrente de él, desplomado. Y, y simplemente se desplomó, y murió ahí en el ring, enfrente a Joe, por, por todo esto que estuvimos diciendo, por la dieta exigida, porque estaba en el límite, porque ya había pasado su límite desde, desde los momentos finales en donde él estuvo entrenando, ya estaba en una condición jodida, y entonces se fue a pelear, y termina con, con esa escena, la película así, termina con esa escena, Joe ahí enfrente, viendo el otro tirado ahí, y Rikishi muerto. Y para esa altura yo lo, lo veía como un referente, como alguien genial, como eh, alguien a respetar, eh, y el final fue buenísimo. Les juro que no me esperaba eso, fue espectacular. Final demoledor, demoledor en ese sentido porque también uno como espectador empieza a encariñarse porque lo ve muy, eh, Rikishi era un personaje muy buenudo, muy correcto siempre respetando a los demás y, y esas cosas e incluso creo que él queda en la cárcel por, por una cuestión ajena a él un bardo extra la verdad no recuerdo pero fue algo por el estilo y, y nada, muere, muere ahí y ahí termina la peli esta es la, la primera peli la primera parte, esto cuenta lo que es, en cierta manera, el origen y el arco principal. Al final te ligas una piña como espectador. Sí, te ligas una piña como espectador. Um, y bueno, quedan ahí. Chao, palmo. Ahí termina la primera peli. Hay una segunda peli que, que la empecé a mirar. Y bueno, aborda un poquito el conflicto. Desde, desde lo que, lo que quedó la anterior y, y cómo Joe va a, enfren, va a enfrentar toda esta situación. Todo el después de, de esto, porque fue algo choqueante ahí. Eh, cosas a destacar de esta película. Uno, la animación. Es este los 70, es medio jodida para ver en ese sentido, pero igual, al ser una película, está un poco más arriba de lo que eran las pelis de los 70. Eh, tienen una resolución de lo que es eh, las, las peleas y la velocidad, hay un grafismo, hay que usan todo como eh, los, los puños medio en forma de guante, pero esas rayas, ese, ese raft que hacen, en donde en donde te muestra realmente la velocidad de, del golpe, e incluso lo, lo refuerzan con líneas de movimiento en el, en el fondo, está muy Bueno. Eh, la velocidad que tienen los movimientos, la pelea final es genial, a mí me encantó porque además artísticamente está muy bueno, usan muchos recursos así como de tintas, de rayones y los personajes con, con ciertas manchas de, de velocidad en, en las partes del cuerpo y la sombra que le da mucha mucha como este, mucho dinamismo en ese sentido. Eh, por otro lado, el contexto histórico que, que estaba pasando, como dije al comienzo, Japón pasado por, por un contexto medio jodido, eh, económicamente, y eso refleja mucho. Tal vez, obviamente, en la peli se ve un poco de fondo eso, el manga seguro trae mucho más y la serie también. Eh, en la peli está muy bueno que te que muestran un pasaje. De, de tiempo, te muestra cómo el tiempo va pasando, eso está muy bueno, y, y también lo que más me encanta es justamente eso, la evolución del personaje. Empezamos con un Joe que, que era un re bravucón, re picante, que no, se dejaba, no dejaba que nadie le joda, súper conflictivo, súper agresivo, y después cuando empieza a descubrir todas las... las, las eh, las malicias que hace en la primera mitad de película, tratando de estafar a su, a su entrenador, cagándose a piña con cualquiera, no dejando que se acerque nadie, eh, sin respetar a, a nadie, entonces todo ese proceso está muy bueno, y te va mostrando cómo él de a poco se empieza a relacionar, y cómo su, su vida empieza a cambiar, obviamente cuando ve el deporte como, como algo, eh, un objetivo a seguir, y un, un aspecto motivador de su vida, y que eso también le ayuda a cambiar, como reforma su personalidad en, en ese sentido, eh, eso está muy buenísimo. La evolución de personajes, no solamente de él, los otros personajes también van, van evolucionando, tal vez un, en menor medida, pero también en los amigos que, que están alrededor de él son tocados por, por, el, por el deporte y... Y van cambiando en ese sentido. Esta cuestión de que el entrenador crea un programa, o sea, eso es súper genial porque crea un programa de ayuda al recluso, eh, al recluso, mejor dicho, eh, al recluso y crea este programa para, para estos chicos que están en, en la cárcel. Es un aspecto súper pequeño, pero un detalle espectacular que muy poco se ve. Eh, no me había visto la película eh, yo me había visto la película que resume El puño de la estrella del norte y es cualquiera El puño de la estrella del norte mira, me, me, hiciste esa, me hiciste traer eso que no lo puse acá y era un gran momento para hablarlo El puño de la estrella del norte la peli eh, es genial eh, pero bueno, cerrando un poquito con Allita no Joe, pasa eso, hablamos de la primera parte, y um, quedaría la segunda película, después la voy a ver incluso, esto me hizo recordar de que me faltaba la segunda parte, que la empecé a ver una vez y la dejé, um, me va a ayudar a retomar eso, la segunda parte obviamente, Pasó un poco de tiempo y vemos que la calidad de dibujo y la calidad de la experiencia es mucho más elevada, es mucho más atractiva, así que está bueno. Como sé que estamos en un contexto de que hay muchas series de monitos chinos y que ay, la animación tiene que ser relinda y todo súper kawaii, tiene que moverse fluido porque si no es una animación pésima y si tiene muchos capítulos, ay, no la voy a ver, no tengo tiempo, no me gusta que sean muy largas las series. Le digo, esta peli, eh, creo yo, no lo leí, pero eh, esta peli en sí, a mí, para mí refleja muy bueno eh, el espíritu de la serie y como peli en sí, yo no vi la serie, no vi el manga, pero como peli en sí tiene mucho desarrollo de personajes, eso me llamó mucho la atención, eh, y por eso lo recomiendo, por ahí sí es complicado ver setenta y pico de capítulos de la primera temporada de, de una serie súper vieja, o 47 de la segunda temporada, que sabemos que en ese tiempo tenían más o menos esa, esas duraciones, así que es, conté toda la historia para ver si es que o sea, con toda la historia, por ahí les llama la atención esto, y dicen: ¿Sabe qué? La voy a ver porque tiene buena pinta. Para mí, Ashita no Joe es incluso, eh, es incluso de donde se tomó eh, Hashimeno Hippo, que es una serie también súper larga de boxeo y que es recontra memorable pero tiene muchísimas cosas, que se sabe que fue inspirado en Ashita no Joe, que es la que trajo esta cuestión y fue súper super atractivo, súper interesante como historia en sí. Y es un, una de deportes, a, a mí también, aparte de las otras series, es una de, eh, suelo mirar series de deportes, animes de deporte, que me parecen atractivos, y Ashita no Joe la verdad es que me llamó mucho la atención, Estuvo muy bueno. Yo la considero, personalmente la considero como prácticamente la, la Rocky japonesa, porque tiene mucho ese espíritu, tiene mucha fuerza, tiene. Eh, hay un mensaje ahí atrás, hay una intención que a mí me encantó en ese sentido. Y bueno, si esta review y todo este spoileo mortal, el final es genial, pero bueno, lo spoileé por ahí, dicen, uy, esto está interesante. Eh, hay una historia ahí copada para, para verla, y bueno, por eso traje esta review, tal vez les interese y quieran mirarlo, si después lo miran y quieren conversarlo y, de, y dar su opinión, eh, buenísimo, mm, a mí me regusta. Y bueno, en algún momento traeré la 2, eh, voy a mirar la 2, eh, mm, habrá que verla entonces, <risa> dice Juan Pablo, sí, mm, voy a ver la dos y voy a traerla acá para, para contar un poquito de, de cómo sigue esa historia yo personalmente no voy a ver la serie, tampoco leeré el manga o, o quién sabe pero en primer medida me voy a limitar solamente a, a pelis y, y obas entonces bueno, voy a ver el diseño del personaje de Hashime Ipo es muy parecido dice el Bache exactamente, sí tiene, tiene mucha inspiración en esto eh, por ahí el, eh, en Hashime no Hippo Lo que tienes es que El personaje es más buenudo Es medio tímido, etcétera, etcétera eh, Pero bueno Acá lo que está bueno Es que es un personaje Que tiene cierta aptitud Física Pero no es tan relevante Todo lo que se da después es, eh, Está bueno porque es fruto Del, del entrenamiento Es como que cualquier cualquiera que, que le guste un deporte que tenga un poco de aptitud porque si vamos al caso bueno los los matones son matones algunos pueden pelear un poco mejor otros peor pero en general bueno los cagas a trompada ponele ponele que tenga cierta aptitud no digo que no digo que si le vienen unos pungas con una con una faca <risa> o, o con un chumbo estén cagando trompada, no lo mejor es, den, den todas sus cosas y, y chao. O, o bueno, si sí tienen la posibilidad, pero un pique, como si no hubiese un mañana y, y chao. No, no no se pongan en ese sentido. Pero lo que hablo en el, en el tema de conocimiento de combate, conocimiento de pelea. En ese sentido. Después Joe contra los, eh, contra los reclusos y... Eh, no contra los reclusos sino contra lo, los otros pendejos delincuentes en el en el reformatorio y son pendejos no saben mucho más de, más de una piña en la cara o en el estómago no hay eh, simplemente los cagas a piña ahí sí cuando son pendejos parecía vos y, y vos te avispabas un poco así. ahí le podés cagar a trompada a todos así de fácil pero no a la violencia señores no Simplemente estamos hablando de condiciones físicas, un poco de aptitudes. Y bueno, después, obviamente, la diferencia se ve en esto cuando conoce a Rikishi, que, que no le da ni chance de una lo duerme, ahí te das cuenta de que sí, Joe tiene que entrenar. Y, e incluso vemos, eh, Rikishi muere sin que Joe pueda ganarle. O sea, chao en ese sentido. E incluso en, en igualdad de condiciones con el otro estando más verga, sí, si hubiese estado más, más picante Rikishi en su peso ideal, no tenía chances, pero bueno, eh, lo que digo es eh, este aspecto del deporte, que a mí me, los, los animes de deporte a mí me gustan cuando realmente muestran credibilidad No es realismo, es algo real ni nada por el estilo. Sino tiene un, un espectro de credibilidad. Y, y eso es lo que a mí me, me atrae mucho. Por eso, por ejemplo, Haikyuu me gusta porque también tiene la esencia del deporte y lo muestra muy bien. Caso contrario, si hablamos de, de supercampeones, donde vos ves una falopeada. Um, bueno, el Bache dice, yo me había visto la peli que resume el puño en la estrella del norte y es cualquiera. Es genial. Bueno, no voy a hablar de esa, pero la verdad que tienen que mirarla porque es gore es puro, eh, falopeada mal, es la Mad Max llevada al extremo. Eh. Simplemente cuando aparece el protagonista es... El protagonista aparece... Eh, haciendo correr 12 edificios, hace derrumbar 12 edificios en ruina Aparece envuelto, o sea, sabemos del meme O sea, conocemos el meme de Omawa Moe Shindeiru Shin Eso es la, la estrella del puño del norte, en eso se resume todo En esa bizarrez espectacular que que vos entras en ese y decís esto es genial por ese hecho de que es cualquiera, eh, pero bueno, resumiendo, el personaje rompe todo, um, dos edificios para aparecer y aparece, ojo, ¿cómo aparece? Aparece con una capa, como típico personaje misterioso, en donde se le ve solamente de la nariz al mentón, y todo el resto no sabes quién es, pero ¿sabes quién es? No. Aparece envuelto en una especie de armadura de barro, caminando. ¿Qué fue? El... ¿Qué carajo es esto? O sea, es como... <risas> y la armadura de barro lo cubre completamente, donde apenas ves los ojos, eh... y después de dar unas cuantas preguntas, piñas, hay recién cascara, es la armadura de, de arena de gara, pero sin, sin lo lindo, digamos <risa> eh, claro, aparece cubierto de barro es hermoso estúpido bizarro y encantador al mismo tiempo o sea, es cualquiera eh, ahora no lo tengo muy en memoria, pero básicamente es eso, porque es una especie de Mad Max, y el protagonista está buscando a su enamorada que fue secuestrada, que lo, lo que tiene él, las cicatrices en el pecho, son justamente un, una técnica que le hizo uno de los malos más malosos, eh, que le, lo reventó todo, pero así todos fueron como heridas que él pudo resistir, y bueno, aprende una técnica de donde sale el Omae moeshin de de que es una técnica milenaria y todo eso, es muy Mad Max, hay una parte donde se juntan los líderes, las distintas bandas de, de las facciones que están buscando tener el control del mundo, además tiene todo un misticismo no sé qué, eh, milenario y que hay un ancestro y las técnicas mágicas, la cuestión es que hay un un tipo que aparece que el líder. Y bueno, la jerarquía de los personajes se mide no con sus habilidades, no con su rango, no con una estrella ni nada. Se mide con la capacidad física que tiene cada uno. Cuanto más líder sos, más gigante vas a ser. Entonces, imagínense lo que es el líder de la facción del este, Ponele. Es un tipo de, fácil, 20 metros hay una parte donde le vienen todos unos esbirros en a atacarlo y se van todos como para agarrarle se le suben como hormigas prácticamente como si fuesen chihuahuas que, que se le prenden por todos lados o, o pitbulls que se le prenden por todos lados para matarlo supuestamente y el tipo se los revienta como si nada hay uno, es muy gracioso hay uno que se va con un cuchillo como para apuñalarle la cara mientras está colgado del mentón y cuando lo está por apuñalar <risa> claro, como dice Juan Pablo quien la tiene más grande, exactamente cuando lo va a apuñalar en la cara el tipo abre la boca y lo mastica y lo parte en la mitad de, de un mordiscón nada es quísimo todo, se los recontra recomiendo porque es una bizarres obviamente tiene gore de la serie está eh, la la lista buena, no tiene ninguna conclusión ni nada, incluso el final es como muy abierto, el manga es súper eterno, eh, nada, se los recontra recomiendo, y obviamente, eh, no sé si decir esto, pero si sos fanático de Jojo y te morfás cualquiera, Jojo está muy, muy inspirado en la estética, no digo por la cuestión de, de la moda en sí que maneja yo, yo, sino los físicos súper exagerados y todo eso, son muy, muy Hokuto no Ken, muy el puño de la estrella del norte. Googleenlo, búsquenlo y se reta de dónde sacó la influencia. Eh, nada. por eso yo. El final es re poético, dice el Sí, 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 poético y abierto. Bien. Eh, ah, ah, ah. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Pum. Wicked City. O oh, no sé, la ciudad Demon City o algo así. La esperanza es como una flor en el desierto, exactamente. Bien. Seguimos con Wicked City. Fue de las primeras series, eh, de las primeras pelis junto con Ashita no Joe que vi en este en, en pandemia en donde dije. En el 2020 fue, justamente. Eh, la vi para poder ver cosas eh, que sean lindas, eh, animadas y que sean clásicas. Bien. Ok. Vamos a ir. Eh, en esta sí me voy a basar, voy a estar un poco más. ...metido en el Wikipedia y tirando algunas cositas que estén ahí... ...porque algunas cuestiones no me acuerdo demasiado. Pero bueno. Eh, Wicked City es una historia como de terror... ...y no hay... ...porque hay toda un, una cuestión muy turbia. Eh, es una peli que estaba... ...que es... Eh, ...ya digo... Mm, mm, ...es una peli anime que es del 87... Tiene una linda animación, bueno, dejé acá anclado los, las imágenes para que puedan ver y, y tengan más o menos una noción de, de cómo es la cómo es la estética y la calidad de la serie. Es muy recomendada en cierto sentido, o sea, no es recomendada, sino es muy icónica por la escena que, que se ve acá en pantalla en donde hay una mina que se le estiran las manos y parece una araña re loca, eh, eh, es una mina de demonio, etcétera Bueno, ahora vamos a ver un poquito el, el la sinopsis, un poco de qué trata la historia y, y ahí vamos a saber. Bien, esto voy a hablar un poquito más superficial porque no me acuerdo demasiado en la parte final, tampoco me acuerdo mucho cómo, cómo termina pero en general es digamos, una de esas pelis media falopa onda um, Blood, de Last Vampire la de saya y, y los murciélagos digo la, la peli la primer peli que salió no estoy hablando de, de, de los anime y esas cosas um, ah mira, dice el artista de Wicked City no es el mismo de Vampire Hunter D, el que hace el arte de Final Fantasy. Ya, vamos a averiguar ya. Director. Eh, mm, 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 mm. Vamos a buscar el artista. Pa, 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 pam. Bueno, está producida por Madhouse. Eh, mm, mm, mm. Ah, hizo todo, mira. Yoshiki Kawashi. Acá vamos a ver qué hizo el tipo. Papá papá. Pa, pa. Bueno. Eh... Ya les digo. Mira, sí. Tenés toda la razón. Es eh, guionista, director de anime. En esta en particular fue el. Eh, mm, 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 el diseñador de personaje, artista del guion gráfico, director de animación y animación, hizo todo. Es el, <ríe> eh, ¿cómo este? El tipo que hizo The Room prácticamente para Wicked City. Se desempeñó en varias cosas. Eh, guionista. Director, diseñador de personajes, artista, y un gráfico, director de animación y animador clave. ¿Qué es un animador clave? Es el, justamente el que hace los dibujos principales de cada escena para que después el resto vaya animando y hagan la fluidez. Eh, hagan todos los intermedios. Eh, bien. Y tenés mucha razón, va. vamos a darle un poco de chapa al tipo. fue Estuvo en esta peli. Estuvo son Ninja Scroll Y Vampire Hunter D Bloodlust que es la secuela Aprovecho para tirar un chivito A Mati Machap, que están por Hablar en su próxima sesión Van a hablar de De Vampire Hunter D Y de Bloodlust Que es la secuela Si es que quieren verlo Bueno Vamos acá Um, ¿De qué trata Wicked City? Um, primero que nada, está basado en una serie de novelas y está producida por Madhouse. Uh, también dice acá que, que Netflix la distribuyó. Capaz en, en una de estas olas de, de anime, Refalopa agarró o cuando empezó a tirar anime metió esto. Bueno. La historia es que al final del, del siglo XX se abrió una especie de mundo, una dimensión demoníaca que, que bajó y se metió en la tierra, todo un quilombo, pero estos demonios son más políticos, porque bueno, eh, hay una especie de, de submundo, un underground, un bajo fondo en donde los demonios están, pero están camuflados como personas eh, Y tienen una especie de, de tregua con los humanos Entonces todo esto está como en equilibrio Y políticamente están en una tregua, está todo bien, todo tranquilo Como esto te cuentan al comienzo de la peli Es obvio que esa tranquilidad se va a destruir ¿Qué pasa? Por el lado de los... Eh, mm, 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 eh, por el lado de los humanos hay una especie de fuerza policial secreta que se encarga de esto, que es la Guardia Negra o Black Guard, para proteger todas estas cuestiones de que no, no, se, no se pasen de la raya los, los demonios y cualquier tipo de atentado o o cualquier tipo de... son el FBI de los humanos antidemonios, como la, la fuerza especial de, de, de los humanos contra los demonios. Obviamente es, es reón de FBI porque andan con autos negros, anteojos negros, hasta de noche con anteojos negros, traje, corbata, super, super fuerza secreta, que al final si vos lo ves así te das cuenta de quién son. Um, bueno, en esta dimensión alternativa estaban los, los demonios sobrenaturales y, y deambulan camuflados entre, entre humanos. Um, cada uno sigue sus intereses, pero están ahí, todo bien tranqui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una especie de, de pequeña organización terrorista o algo por el estilo que, que está buscando hacer quilombo. Y están estos eh, agentes que el, el hombre es un primer agente. Y el, mejor dicho, el personaje masculino es un agente que. Que, que se encarga, es humano, y la, la minita es media humano, medio demonio, algo por el estilo, y bueno, hacen esta especie de dupla que empieza a investigar ciertas, ciertos incidentes y que están pasando cerca de la frontera de la ciudad, incluso porque es incluso en la ciudad, ciertos incidentes están pasando ahí, pero saben que todas las cosas están... Eh, sucediendo, y todos los ataques, que en general son de los demonios, tienen que ver con que están buscando romper ese, esa paz que hay entre los dos para que venga todo un quilombo. El desarrollo es mm, la típica de, de, de ese tiempo, el tipo que un poquito se empieza a enamorar de, de su compañera, la compañera que tiene como una especie de... de de historia oculta, que es alguien medio milenario o algo por el estilo, y, y nada, después falopa, falopa, por todos lados. La imagen icónica, como dije, es de esta etapa moviéndose con las arañas, tiene un poco de, de la víctima mujer enredada entre pulpos, entre tentáculos de pulpo y esas escenas eh, un poco sugerentes, eh, después otras que son como gore mezclado con sobrenatural y cierto toque eh, sexualizado, si se quiere decir, en cierta manera, no sé, por ejemplo, a un tipo le empiezan a absorber una mina y la forma en que está metido es como hace, alucina a alguna pose sexual extraña, eh, y vos ves y, y ves todo ese chinchulín loco de... De esos todos de esos medio apareándose, pero destruyéndose al mismo tiempo. Una cosa re loca. Um, Puedo hablar de esto porque no está Rufus y ella no le gustan las pelis de terror, se asusta mucho, así que hoy aprovechamos para hablar de esto. Y ella dice eso y ella vio la niña en las camelias. Yo todavía no lo vi. Uh, en algún momento voy a mirar Midori la niña en las camelias. Mm, es muy fuerte, así que eh, si son muy sensibles en ese sentido, no la busquen mucho. Eh, yo tengo que verla, pero tengo que estar un poquito preparado. Eh, ¿Cuál no la vas a ver, Juan Pablo? Mm, bueno, y, y acá en, en esta situación tenemos esta cuestión. Es más acción que otra cosa Con respecto a la animación Está muy buena, está muy bien lograda <ríe> Tiene un poquito de... de no, sé, no sé si Nolan tomó referencia de esta serie O que eh, se nota que al, al hacer un... De esta serie, esta peli Se nota que al hacer una película Que tiene un ultra presupuesto Y que mmm, la calidad está muy buena Igualmente hay muchas escenas en donde toda la acción sucede en cámara lenta, como que, bueno, ellos son súper mega hiper rápidos, pero todo esto te muestro en cámara lenta para que vayan, para que se pueda ver bien cómo es la cosa. Eh, creo que un poquito camufla esto de que, bueno, ciertas limitaciones en la animación. Digo porque eh, hay muchas escenas que son así, hay otras en donde están muy estáticos, eh, la de Wicked Ah, la de Wicked por Las sugerencias sexuales <risa> um, No, pero O sea, no No hay nada que, eh, Son, son esas cuestiones que te muestran Pero te generan mucha incomodidad Porque no, no lo ves como algo agradable Es algo que, que Te genera cierta eh, Cierto rechazo Es como que lo ves repugnante Justamente, no no es algo que diga, uy, qué suculento, no, al contrario. Eh, bueno, seguimos con el tema de la animación, es muy buena, súper fluida, derrocha, ochentosidad en todo, eh, pero las animaciones es, es como que tienen eso, algunas están un poco estáticas, eh, comprasen en la mayoría de las partes compras pero entendés y ves que, que va un poco por ese lado eh, hay unas transformaciones de, de ciertos demonios que están buenísimos porque te muestra todo al detalle y eso está genial pero bueno eh, eso es lo que tengo para, para contar un poquito de, de esta sé, sé que está mejor dicho no es decir sé que está la secuela porque no sé si tiene secuela creo que no tiene secuela Um, um, a ver, a ver. Remake. Hay una remake. Ah, mira vos. Ah, no, hay una remake en Hong Kong. Con el mismo nombre de estilo Live Action. Fue realizada en 1992. Um, 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 eh, se ve que se basaron algo así, pero, pero no hay otra cosa. Eh, la de Midori quiero verla, pero va a ser en parte, se me hace muy fuerte. ¿La de tiene un live action? Sí, se ve que sí. Sí, la de Midori hay que estar preparado, hay que prepararse psicológicamente porque es muy fuerte. Eh, yo vi algunas partecitas en algunas reviews, en algún momento las miraré, pero... Eh, hay que estar bien de, de la capocha no fumar, no, no mirarlo con algunos efectos psicodélicos, no. Bien, y bueno, esta la, la quiero recomendar, es entretenida, es interesante, tiene linda animación, por ahí son, es un poquito lenta gráficamente, porque hay algunas partes que se hacen un poquito lenta. El final también está bueno, qué sé yo, es una, una digna peli de su época, Así que bien. En general, la, la animación, o sea, calidad en sí de, de los personajes, como están hechos, no decae en ningún momento. Así que no sé, sea, traje se la recomiendo. Yo la vi simpática. Si es que se le puede calificar de alguna manera. Bueno, creo que con esto terminé la parte de animes. Ahora vamos a ir a la parte de documental. Um, Hago este pequeño espacio porque estoy hablando mucho, vamos a dar un poquito de aire y voy a tomar un poquito de aire. Diciendo que obviamente mil gracias aire, digo porque me voy a relajar un poquito más, estoy muy concentrado porque esto, esto necesita mucha producción, Esto tengo que estar ahí súper al filo y de la situación a la altura, así que uh, me voy a relajar un poquito, diciendo que, bueno, mil gracias por estar acá, por bancar esto, que eh, bancar esto que, que la estoy llevando y de, de la mejor manera posible, pero obviamente disfrutándola, la verdad la estoy pasando re bien, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por bancar, todavía no me despido, todavía quedan dos recomendaciones más, esto van a ser un poquito más cortitas porque son documentales. Esta nunca la hablé. El farmacéutico se llama. Que es un documental de Netflix. Y vamos a buscar un poquito una reseña. Pero. Y vamos a rellenar. Para. Para hacer un poquito de. de para no hacer tanto silencio. Mientras busco un poquito mejor la historia, pero es una uy, mira, puse tel farmac... teléfono era el farmacéutico acá está la vi hace un montón quiero verlo como para ubicar un poquito más en dónde pasó pero creo que no hay demasiado yo creí que iba a ser cualquier otra cualquier otra cosa eh, y fue del, de la tanda del tiempo en donde estaba mirando muchos true crime eh, ay, me, y me hago algo interesante diciendo true crime sino documentales sobre, no sé crímenes y esas cosas eh, no sé, asesinos seriales y esas cuestiones y me topé con esta leí la sinopsis y me me llamó un poco la, la atención. Que incluso la premisa a mí me pareció medio boluda, pero empecé a ver qué onda. Bueno, eh, me llamó la atención la, la historia en sí. Se trata de un documental de, de, un, de un tipo que es farmacéutico. Tienen un pequeño ciudad, pequeña. Ah, acá está, mira, en Nueva Orleans. Eh, él era un farmacéutico, todo bien, todo tranquilo, en 1999 lo asesinan al hijo. Y es un asesinato, no entienden cómo, por qué, no entienden bien. El hijo aparentemente no estaba nada jodido, ni nada por el estilo. Eh, y el tipo empieza a averiguar porque además era en Nueva Orleans, todo un lugar bastante jodido a ver, con tema de crímenes, índice de pobreza, saltos y esas cosas eh, él busca y no encuentra realmente ningún tipo de, de respuesta de parte de la policía después eh, entonces el tipo empieza a investigar y empieza a investigar a ver qué pasa que, que había y incluso en su negocio empieza a haber algo extraño eh, que empiezan a pedir ciertas ciertas eh, cómo este cierto medicamento qué sé yo eh, y bueno a él le llama la atención esto y también le llama la atención de que como que su su caso quedó ahí, medio que la policía no le dio mucha bola, y obviamente fue, obviamente está atravesando la, el fallecimiento, el asesinato, mejor dicho, de, de su hijo, y decide empezar a buscar nadie le da bola, y él empieza a investigar, empieza a ver qué está pasando, y en su, eh, incluso tiene, eh, empieza a documentar todo con cassette y esas cosas, Empieza a ver algunas cosas media, media turbia y, y bueno, empieza a descubrir que hay toda una cuestión con los adictos, con el, el oxicontin se llama la, la droga, un opioide que están viendo ahí que, que era una, eh, una droga, una droga tipo, era un medicamento que lo empezaron a pedir demasiado, que estaban bien, él empezó a ver ciertas irregularidades en esa cuestión, empieza a investigar y empieza a descubrir toda una tramoya que, que involucra, no sé, corporaciones, las cuestiones de los médicos, eh, cómo los médicos empiezan a, a lucrar con eso, empiezan a vender a adictos y esas cosas. Eh, que, que en ese momento no tenía ni idea, y, y bueno, esa búsqueda de, de descubrir qué, qué sucede, qué, qué pasó con la muerte de su hijo, en realidad empieza a poner su, un nuevo objetivo, que es tratar de, de ver y tratar de, de salvar a la mayor cantidad de, de, de adolescentes, tratar de prevenir esa muerte, porque empieza a, a encontrar eso, eh, de, de esta cuestión. Empiezan a ver como obviamente toda una cuestión de corrupción con los médicos, la policía, encubrimientos, el FBI que estaba metido, él que le picanteaba, que, que le exigía al FBI que busque cosas, cosas de su investigación, porque él lo, lo que empieza a hacer en primer medida, empieza a hacer una especie de pseudo campaña cuando él descubre todo esto por sus propios medios empieza a hacer una pseudo campaña de no querer vender en su farmacia y empezar como a tratar de concientizar a los padres que venían a comprar eh, esas cosas para los hijos y, y también los propios adolescentes que empezaron a ser adictos él empieza a grabar todo y empieza a a, a decirle a todos los que venían a comprar eso, que, que no, que investigue que esto no está bien, que esto y lo otro la cuestión es que la gente como venían a buscar. Eh, habían muchas personas que venían a comprar eso bajo la receta de, de sus propios eh, sus propios médicos y no había ningún análisis, o mejor dicho se están encubriendo análisis, eh, estudios, que, que mostraban que esto generaba cierto cierto efecto de placebo y generaba adicción a al, al mediano plazo. Entonces él empieza a ver esto, empieza a investigar, empieza a ser un poco conflictivo y empieza a llamar la atención, incluso en su, propio, en su propia farmacia empiezan a dejar de ir, él trata de controlarse, le empiezan a hablar las, las firmas farmacéuticas, que se calmen, que se yo, que se cuánto, a todo esto... En paralelo él seguía su investigación, estaba viendo, eh, les exigía a los del FBI porque nadie le daba bola, el FBI estaba haciendo una investigación pero iba, obviamente como siempre, eh, no hacen nada para tratar de no ayudar el, el avispero y tratar de encontrar en dónde se, se genera todo eso. Y bueno. En general, eso es eh, el farmacéutico, una, un documental. No sé si, creo que no lo hablé acá, y bueno, se dio la oportunidad de traer esto. Es una, un document, una serie de documental que está en Netflix, la pueden ver, eh, es cortita, más o menos, creo que cinco capítulos o algo así. Que bueno, Netflix últimamente empezó a hacer eso, empezó a, a cortar esas brechas. Y... En tema de capítulos, tipo de 10 capítulos, empezaron a ir a 10 capítulos, 5, ahora hacen algunos que son de 3. También hay, hay algunos documentales que, que no dan para mucho y a veces se extienden demasiado. Entonces empezaron a salir como miniseries de capítulos. Muy bien. Eso es con el farmacéutico. Es dramática y esas cosas, es como de la serie, el documental dramático policial y, y cuestiones de corrupción y esas cosas. A mí me llamó la atención cómo, cómo fue cambiando también el, el tipo y, y su misión eh, y todo lo que atraviesa, porque además él tiene todo documentado, la mayoría de las cosas tiene documentado con, con papeles y con grabaciones y esas cosas. Así que, bueno, eso es otro Recomendación. Y creo que me queda uno más. You are not champions. We are not champions. Eh, no será más si la serie, vamos a decir cómo son. Esta sim, sí, recuerdo que lo hablé anteriormente. <ríe> me la vendiste, dice Bueno, genial. Eh, bueno. Losers, en realidad se llama esta, esta otra serie Vamos a terminar un poquito arriba Tuvimos, tuvimos una montaña rusa de, de emociones y sensaciones con estas cosas que conté Pasamos de, del deporte al terror, del terror al, dra, al documental drama policial Vamos a terminar un poquito arriba con Losers No se dejen engañar, no es eh, algo para deprimirse eh, ¿De qué trata esta serie? Esta no necesito nada porque la, la vi completa, me llamó la atención y la miré. Obligado a verla, dice Juan Pablo, bien. Eh, Losers, ¿de qué trata? Está bueno, es una serie documental que comienza con la frase, justamente dicen, todos siempre recuerdan al campeón de algún torneo, de algún deporte, pero nadie eh, recuerda ni pone el foco en el que salió segundo. Y esta serie lo que trae son eh, distintos capítulos, creo que 8, 8 o 10. Ya les digo, vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Entonces ya les informo bien. Bueno. Hay... Mm, mm, bien, no me dicen, no, no tienen números, que esto es una falta de respeto. 2, 4, 6... 8, 9 capítulos 9 capítulos, bien eh, y bueno eh, lo que te cuentan es los distintos deportistas que pasaron a final o hicieron alguna carrera en algún deporte importante y, y en las finales no ganaron o si fueron eh, a una a una competencia este tipo de patinaje artístico, ponele que, que viene en cuestión del, de los jurados y esas cosas, eh, ¿cómo, cómo atravesaron ellos eso. Hay algunas cositas en ese sentido. Y otras también muy particulares. Bueno, entonces, te va contando distintas historias en distintos deportes, como por ejemplo, eh, te cuentan sobre un boxeador, sobre un boxeador, un equipo de fútbol de segundas de Inglaterra, anda a saber dónde, eh, que, que está prácticamente en el, al borde del descenso y que ahora vamos a hablar un poquito de eso porque es el que más me, me llamó la atención. Después, de patinaje artístico. Eh, el otro es el. este deporte en donde tiran la piedra, que no sé cómo se llama. Eh, el deporte que tiran la piedra en, en la pista de hielo y van lijando el, el hielo para que se deslice, no sé cómo carajo se llama, pero bueno, si alguien sabe, re bien, me vendría bien, pero bueno, eh, que ese deporte, ese deporte en Canadá, es lo más que hay. Son re locos de, de eso en su momento. En el 85. Um, después una carrera en el desierto. Eh, también competencias de, de, de trineo. Esto con, con los perros y esas cosas. El golf y el blackjack. Tenemos todo eso. Muy bien. Entonces, pasamos por personajes que son que fueron derrotados, que perdieron una final, que no fueron, a pesar de, su fav de ser favoritos que, eh, y demostrar que estaban al nivel de ganar una competencia, no fueron eh, tomados en cuenta y fueron siempre tenidos de menos de parte de los jurados y esas cosas. Bien. Te va contando y bueno, cada uno de ellos, los protagonistas de, de estas historias son los que cuentan eso Y por ejemplo, bueno, el del boxeo cuenta de cómo, cómo fue que perdió un mundial eh, Y fue derrotado y eso le cambió la vida y fue recontra dramático Y te muestra todo ese proceso y cómo vivió a través de los años con eso eh, de pantinaje artístico, bueno, el de cabeza fría, que es este el donde tiran los, las bolitas locas, eh, las piedritas en la pista de hielo. Bueno, en Canadá eran, es re, era re popular en el 85, la re explotaban y todo eso, porque es por una serie de puntos y qué sé yo. Y hay un tipo que pierde, el pierde este deporte en un torneo, entonces empieza a analizar, cómo es un, un, un torneo por puntos, y que involucra también, o vos llegar a un área, o sacar al, a tu contrincante de, de, de un área para conseguir puntos, tipo, empieza a hacer toda una estrategia, cálculos matemáticos, y forma todo un equipo para... Ver la forma de, de ganar de cierta manera, porque quedó re resentido con, con la. Con, quedó re resentido con que perdió el, el campeonato. Son como co campeonatos locales, pero la reviven, la revivían en el 85. Y bueno, te muestra cómo el deporte cambia. Eh, eh, el de las piedras, curling. Ah, ahí está el curling, bien. Eh, te muestra cómo cambia todo el deporte a, a raíz de esta estrategia y ves qué pasa con el deporte luego de, del campeonato este. Bien, perdido en el desierto es eh, un competidor que se va a una especie de maratón en el desierto, se pierde y, y te muestra todo lo que pasa en, en, en eso que él se pierde en el desierto. Después, eh, una chica que se va a vivir a, a Canadá, que, que, bueno, ella creo que era de Estados Unidos, no, ella era descendiente de norteños, le vamos a decir, pero vivía en, en otro país, la cuestión es que se va a Canadá, porque la tipa es re rubia y todo eso, la cuestión es que es, eh, se va a Alaska, mejor dicho y empieza a practicar, se va para estudios universitarios, ve un se postula para ir ahí a la universidad, eh, se va de, en ese viaje y encuentra lo que es eh, el, el torneo de, de carrera de trineos tirados por, por perros, por caninos le vamos a decir. Y bueno, te muestra cómo ella va en, en el torneo, cómo empieza a ascender, es una especie de el no Joe, eh, de trineo, porque ella es la, la joven promesa y que empieza a relucir, además es mujer, y el actual campeón es un hombre, y ella como que resaltaba también porque era la, una de las pocas mujeres, si no es la única, porque no recuerdo muy bien, eh, que empieza a ganar todo, y y en el 2016, en un torneo, pasan cosas turbias, y ella se ve envuelta en, en un descontrol en medio de esa, de, de esa competencia. Y bueno, el de Jack, no me acuerdo, tengo que volver a verlo, creo que no la miré. Tengo que eh, 8.72. Bien. 872 es simplemente un golfista que era un francés que la venía rompiendo, que tiene una final en donde no la tenía servida, pero estaba dentro de sus posibilidades, además él era un, tenía una re mil capacidad, y el 872 le cambia la vida totalmente. Todos esos... Eh, ¿No escucharon la canción de Cebollita? Dice, claro, más o menos. Todos esos, a ver, Cebollita, acá vamos con el mejor capítulo de todos. Este capítulo al bache le va a encantar. Porque <ríe> se trata de, eh, de un club de fútbol inglés que se llama Torquay United. Está al borde del descenso. Siempre están al borde del descenso, están siempre últimos. Encima es en una ciudad, en una, ni siquiera una ciudad, creo que está al sur de. de ¿Cómo está? Está al sur de, de Inglaterra. No hay nada, es un pueblito que no tiene nada. Lo único que tienen es el estadio, que es un estadio como si fuese un, un estadio de barrio, con. con Tablones en ese momento tenían incluso tribunas de tablones nada más. Eh, y siempre están ahí, re, re en el descenso. Y encima el pueblo siempre los alienta porque no tienen nada, solamente los fines de semana el fútbol. Y <ríe> los, los jugadores son unos relumpen, re cualquiera. Entonces, eh, siempre están ahí, y en un año en particular están al borde del descenso. Eh, el equipo es un desastre, no cazan una, tratan de, de armar lo mejor que pueden, encima se están, por, están por jugar el descenso con otro equipo que es bastante más picante que ellos, y ellos tratan de hacer lo que sea, lo que pueden para para tratar de, de pasar. Todos los revoludean eh, el partido es cualquiera, termina con, mira, un perro, un perro policía que, que se enloquece, termina mordiendo un jugador, eh, hay todo un quilombo, el, el jugador que ter, que termina con, con vendas y jugando todo mordido, eh, el perro Llega un momento en donde el perro fue una de las claves eh, en el partido, véanlo porque es genial, es la mejor de todas porque es re cualquiera el equipo, está el perro metido, la policía, eh, la tribuna un desastre, los jugadores que están en cualquiera, eh, nada, está buenísimo. ¿A qué hora sale este podcast? Dice Kira que <risa> salimos a las 22 como siempre y nada esa es mi última recomendación y mira cumplimos dos horitas lo que jamás creí que íbamos a poder hacer cumplimos dos horitas de este súper especial mega hiper que ni siquiera sé cómo le voy a llamar pero bueno espero que les haya gustado esta este capítulo, espero que se hayan entretenido, ya saben esto va a estar en Spotify, ya saben que está el cafecito, si es que quieren dejar un cafecito, eh, miércoles, horario especial, va a salir por esta semana nada más, no se engolosinen por esta semana nada más. Miércoles, 22 horas, salimos de nuevo con Rufus, y nada, muchísimas gracias por estar ahí, espero que la hayan pasado bien, yo la pasé re bien, eh, quería contar sobre Ayita en el show, es genial, síganlo. Eh, gracias Juan Pablo, a Mariano Neves, al señor de la sombra, nuestro Di María del, del capítulo, que fue superalta. Al Bache, a Tommy Palesse, que se dio una vuelta y dejó un saludo y que después nos escucha por diferido. A Kiraikel, que llegó al menos al final, pero bueno. Y nada, a todos los que escuchan desde Spotify, a los que estén en YouTube, quienes no están suscritos, suscríbanse, etcétera, etcétera. Ya saben todo esto y saben que está el link del Discord para, para sumarse acá. Nada más para decir mil gracias, nos estamos viendo por esta semana nada más. Mañana, mañana eh, dice la rompiste, <ríe> sí, rompí todo, la verdad, rompí todo, hoy tratando de armar las cosas, eh, casi que rompo todo, y nada, muchísimas gracias, nos vemos, eh, nos vemos la próxima, quien esté escuchando el diferido, nos vemos la próxima, y bueno, voy a tratar de, de, de que todo esto salga un poquito mejor y más a tiempo en el Spotify ya saben, Cafecito, Instagram, eh, Discord, suscríbanse a YouTube y nada más. Y por cierto, Twitch, jueves, eh, en general, Twitch, Rufusita, la pueden encontrar en Twitch, Mirando Anime, y yo, eh, scar -Bajo channel también paso peliculitas anime y esas cositas lindas. Nos vemos hasta la próxima, adiós mm <laughs>